0: Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio a Tecno Manzana Soy José Luis Suárez Y en este episodio, que va a ser parte de continuación del episodio anterior de Que se grabó eh, con las novedades de, que presentó Apple en la keynote de, O en la WWDC de, del 2022, el 6 de junio Pues nos quedó pendiente el tema de, del hardware, de los ordenadores que presentó y vamos a tratar dos temas más por lo tanto lo vamos a hacer en tres en tres partes este este podcast en eh, la primera parte vamos a hablar de, de como hemos dicho de los software de los ordenadores que ha presentado apple en el segundo tema vamos a hablar de, de la decisión del puerto usb tipo c en la unión europea aunque ya se habló pero vamos a ampliar un poquito más y la tercera parte que va a ser la más extendida vamos a hablar de lo que a nuestro modo de ver, o por lo menos a la, al modo de ver de José Luis Suárez, ha hecho Apple con, con el tema de que, del software que nos ha presentado en el 6 de junio y en qué nos va a afectar o en qué nos va a beneficiar a, a los usuarios finales. Bien, pues vamos a comenzar con la primera parte. Va a ser corta, tampoco podemos extender mucho porque no contamos con las máquinas físicamente. Tenemos que decir que bueno, Apple presentó dos, dos ordenadores nuevos con, dos con el mismo procesador, con el M2, que es el MacBook Air y el MacBook Pro. La diferencia es que pasan de, de 13,3 pulgadas a 13,6. Se ha un poquito más la diagonal. Y la novedad es que el MacBook Air es un ordenador nuevo, totalmente nuevo, un nuevo rediseño, una nueva carcasa, una nueva placa, todo nuevo, ¿vale? Y, eh, y tiene, viene, cuenta con un nuevo color, que es el azul medianoche, azul oscuro. Si alguien pregunta si es azul medianoche de invierno, de verano, de otoño, de primavera, bueno, pues es un azul medianoche, azul oscuro, ¿bien? Eh, el, en España por lo menos en Europa, pero vamos, en España vamos a dar los precios en euros, en, con respecto al dólar va a ser un poco más económico si lo compramos en Estados Unidos y si lo hacemos al cambio con euros va a ser más económico comprarlo directamente en, en la Unión Europea, sobre todo en España, por el tema de eh, los impuestos que hay que pagar, ¿verdad? El Mapuche parte de los 1499, si no me equivoco, 1599, y el MacBook Pro 1619, con un ligero aumento de precio con respecto a, al modelo anterior del 2020. Eh, ¿Qué trae este nuevo Mapuker? El MacBook Air, bueno, parte con 8 núcleos de, de CPU, 10 de GPU y 8 GB de RAM con un disco duro SSD de 256, que es, eh, dijéramos, el, el de entrada, ¿verdad? Podemos ampliar, ampliar perdón, el almacenamiento del disco duro hasta eh, 2 terabytes de, de capacidad, aunque luego saldrá alguna variante de 4, pero de momento 2, y podemos ampliar la memoria RAM hasta 24 GB de RAM, igual que... Eh, el procesador también se puede ampliar hasta 24. Bien. Eh, de GPU. Eh, aparte de todo esto, bueno, que es más eficiente, que vamos a tener hasta una autonomía de entre 18 y 20 horas más. Y el Mapu Pro de 13 pulgadas, pues bueno, pues es la misma carcasa, es la misma placa, pero con un distinto procesador que es un M2 y, bueno, más eficiente, eh, va a consumir menos, por supuesto. Y, y tiene los, las mismas modificaciones que el MacBook Air. En, a mi modo de ver, al, al modo de ver de José Luis Suárez, creo que bueno, el MacBook Air, si lo ampliamos a su máxima configuración, se nos dispara a unos 2.500 euros aproximadamente, no, 2.800 euros aproximadamente, y por ese precio pues ya podemos optar por un MacBook Pro que reúne todas estas prestaciones y muchísimas más, y contamos con una máquina mucho más potente y mucho más poderosa que el MacBook Air. Más allá que luego le, le saquemos el rendimiento o no. Como si no se acuerdan, yo se lo recuerdo, cuando Apple presentó en el mes de octubre, cuando lanzó Mac OS eh, Monterrey, nos presentó los nuevos MacBook Pro, el de 14 y el de 16 pulgadas, ahí Apple lo que hizo con respecto al MacBook Pro anterior, del 2019, es que daba más por menos, o sea, daba más hardware por menos precio, por menos valor, ¿bien? En este caso no, en este caso ha sido al revés, da menos por más, por lo tanto, prácticamente, si el MacBook Air era, o se pensaba que era un ordenador portátil de entrada al mundo de Apple, pues podemos considerar que ya no está en entrada, o el desembolso va a ser un 25% más con respecto al MacBook de, del 2020. Igualmente con el del el MacBook Pro. Es un poquito menos la diferencia, pero igualmente de de aumento. Y poco más. Eh, bueno, en el MacBook Air, que el cargador va a ser el color de, del MacBook del MacBook Air, pues será el cargador junto con el cable. Bueno, ya los dos cuentan con el conector más 6 que es el conector que traían los MacBook eh, pantalla retina hasta si no me si no me equivoco hasta el 2014 o el 2015 que bueno que esto si tiras del cable pues el cable se, se suelta porque está conectado a través se queda enganchado en el hueco a través de unos imanes y poco más no vamos a extendernos mucho más porque bueno ya tenemos que ver en el momento que tengamos pruebas tengamos rendimientos si y tenemos la oportunidad de probarlo pues ya sabemos sabremos mucho más eh, bueno, El ordenador se ponen a la venta el día 24, o sea, el, el viernes de la, de la semana que viene Porque este programa, este episodio se está grabando el 17 de, de junio del 2022 Y ya se ponen a la venta el día 24 de, de junio del 2022 eh, Bueno, en, pasando al perdón, al segundo tema Que es el, el tema de que ya por fin, si, bueno, si no lo saben, se lo digo eh, se llevaba mucho tiempo hablando de que Apple debería de, de integrar en sus iPhone el, el puerto USB tipo C, que la Unión Europea estaba trabajando para hacer una legislación, una normativa que obligue a todos los fabricantes, más bien dicho, que obligue a Apple a que los iPhone vengan con el puerto USB tipo C. Y bueno, ya es oficial, ya es real, ya, ya se ha hecho, ya se ha aprobado la, la normativa, ahora queda la burocracia, que es bueno, pues terminar de complementar y tal. Y esta ley o esta norma, en principio, saldrá eh, en octubre del 2024. O sea, a partir de octubre del 2024, todos los dispositivos que, que se comercialicen dentro de la Unión Europea tienen que venir con el puerto USB tipo C. Si tomamos esta fecha como fecha de inicio o de fin, Apple se puede saltar la norma, porque si los iPhones los presenta en septiembre, los puede presentar con el conector Lightning. Por lo tanto, eh, tendríamos que ver los iPhone que vendiera Apple a partir de, del 2025 que vengan ya con el puerto USB tipo C. Pero esto es realmente parece que es una jugada contra Apple, ¿verdad? Si nos, da, si nos acordamos, allá por el año 2003-2004, eh, ya salió también la Unión Europea quiso trabajar en una normativa que no, no la llevó a cabo porque no la consiguió porque ¿quién era el que más dispositivos vendía? Nokia. Nokia que tenía tenía su propio conector y bueno, eh, se pedía que todos los fabricantes tuviesen, tuviesen el conector micro USB. Cuando Nokia toma la decisión de poner el puerto micro USB pues que ya muchos ya lo traían pues ahora se toma la, la decisión de que de cambiarlo al puerto USB tipo C. Pero aquí hay una paradoja. Aquí mucho pedirle a Apple, porque parece ser que todo es contra Apple, y yo no voy a defender a Apple ni porque se la tengo que juzgar, como luego más adelante la voy a juzgar, como se la tengo que defender, porque a mí Apple no me paga ni no me paga nadie. Eh, a fecha de hoy, a fecha del 17 de, de junio del 2022, y probablemente a fecha de, del 31 de diciembre del 2030, seguirá estando igual, los televisores que se comercializan, televisores, televisores muy de alta gama, de media gama, de baja gama, todos los televisores que tienen puerto USB, tienen puerto USB tipo A. O sea, el USB común, el USB que lleva, este conector lleva, si no me equivoco, desde el año 1994-1995, allá cuando salieron los primeros PC, cuando se empezaron a, a fabricar los primeros ordenadores, pues ya venían con el puerto USB. Perdón. Por lo tanto, el 95% de, los, de las memorias USB o de los pendrives siguen teniendo el puerto USB normal a fecha de 17 de junio del 2022. Los amplificadores de, de, de audio, los receptores o, o reproductores, perdón, los reproductores de CD, de blu Ready, inclusive de DVD que todavía se comercializa, incluso reproductores multimedia siguen contando con el puerto USB a fecha 17 de junio del 2022. Igualmente, los amplificadores, receptores, los aviones, las pantallas que llevan los aviones, los aviones comerciales, la pantallita esta que lleva, eh, que va en el asiento de, de la, del pasajero de adelante, que va en la en el posacabezas, pues, que es la pantalla multimedia que tenemos para cuando viajamos, también tenemos el puerto USB, en los trenes, en los trenes de, larga re, de largo recorrido, de larga distancia, de corta distancia, media distancia, alta velocidad, veas en España el, el AVE de, de Renfe, o el ABLO, que es el mismo, o el TGV, que es el tren de alta velocidad francés, que es el mismo que va de Francia a Inglaterra, el que pasa por debajo del Canal de la Mancha, que también opera en España con, con el nombre de Woiwo, que de momento... Tiene, tiene trayecto entre Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid, teniendo paradas intermedias en, en las ciudades que hay entre medias y próximamente que llegará a Valencia. Pues en estos trenes se sigue manteniendo el puerto USB de carga, en los autobuses o autocares también, en los autobuses de urbanos, como en España en Madrid, por ejemplo, en la EMT, Empresa Municipal de Transporte, también cuenta con... un con puertos de carga en, dentro de los autobuses para los viajeros, en las estaciones de trenes, en, les, en, en los aeropuertos, en los cruceros. Yo doy fe que en el 2021, en agosto del 2021, puede hacer un crucero con mi familia. Y en el Camarote teníamos puerto de carga USB eh, y es un barco que fue inaugurado en el 2019, recién eh, inaugurado, nuevecito por el tema de la pandemia, estuvo parado por lo que pasó, pero del año 2019. Probablemente el crucero que se votó ayer en, en Barcelona, que es el Costa Toscana, también vendrá con el puerto USB normal de carga en todas sus instalaciones para poder cargar los dispositivos dentro del barco. Por lo tanto, aquí hay una paradoja. Realmente la Unión Europea, que va tan rápido en las legislaciones, que necesitan como 10-15 años para hacer algo que es insólito, Va a obligar a todos los fabricantes de televisores, a todas las compañías navieras, a todas las compañías aéreas, a todas las empresas que fabrican vehículos, Mercedes, Audi, SEA, Volkswagen, Renault, etc, 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 a que pongan puerto USB tipo C, por lo tanto, que eliminen el puerto USB de todos los vehículos para que a partir de octubre del 2024 se empiece a utilizar el puerto USB tipo C. Pues yo pienso que no que no se va a atrever, porque la Unión Europea, que la forman 750, hay metiditos ahí que solamente saben vivir muy bien y ganar mejor, pues toman decisiones que no, que no tienen sentido. Por lo tanto, si en octubre del 2024, que parece que esta, esta, esta normativa parece que es ir contra Apple, porque parece que sea al, al enemigo a batir, es obligarle a que los iPhone, ojo, a que los iPhone vengan con el puerto USB tipo C. Pues como Apple lanza los, sus iPhone a partir de septiembre, o sea, un, un mes antes, puede salir con el puerto Lightning. <coughs> Perdón, pero pensamos que no va a ser así, que Apple lo que va a hacer es ni puerto USB tipo C, ni puerto Lightning, ni nada, carga inalámbrica, que es lo que realmente es el futuro. O sea, como lo que lleva haciendo Apple desde el año 2015 con el Apple Watch. Carga inalámbrica, carga por inducción, mejor dicho, pero bueno, carga inalámbrica. Por lo tanto, creemos que la Unión Europea siempre llega tarde, mal y, y para crear más problemas que, que beneficios. Y bueno, vamos a pasar ahora al tercer tema, el tema más importante. En este punto, si queréis pausar la, el episodio, iros a, a por un vaso de agua con hielo para bueno, las personas que estamos sufriendo la ola de calor, si queréis tomar un té calentito, un mate para Argentina, eh, queréis poner unos refrescos, unos batidos, no sé, lo que queráis tomar, unas palomitas, unas galletas, lo que queráis, porque lo que viene va a, ser, va a ser interesante. Bueno, vamos a ir, como dijo el dermatólogo, vamos a ir al grano. Como ya sabemos, eh, y ya se conoce mucho más, ya tenemos mucha más información, eh, iPadOS 16 trae funciones nuevas, pero solamente van a ser funciones que se van a utilizar en dos dispositivos. Sí, en dos dispositivos, nada más. El iPad Air de quinta generación, ya que cuenta con el procesador M1, y el, Mac, eh, perdón, y el iPad que presentó Apple allá eh, en marzo del 2021 que si no me recuerdo, creo que es el MacBook Pro, si no me equivoco, sería el MacBook Pro de cuarta generación, que viene con el eh, M1. Por lo tanto, todos los iPad, inclusive el, mini, el iPad mini 6, que salió junto con el, con el iPad Air de quinta generación, no van a poder disfrutar, por ejemplo, del nuevo dictado, porque es exclusivo de los procesadores M1, por lo tanto, Apple a fecha de hoy te está vendiendo un producto y lo va a seguir vendiendo que ya está capado, o sea que no va a poder usar la, todas las funciones de, de iPadOS 16 ni todas las eh, novedades que vaya saliendo en el ciclo de iPad 16, que como todos sabéis va desde que se lance en septiembre... Pues hasta que termine su lanzamiento oficial, que será aproximadamente pues, a último de agosto, primero de septiembre, aún dejando un margen para corrección de errores y posibles actualizaciones. Pues a lo largo de lo del 2023 y 2024. Porque bueno, Apple lo bueno que tiene es que, aunque se siga habiendo un sistema operativo que ya, ya esté pasado, que no, que no esté firmado, pero mantiene en caso en el tema de seguridad eh, a los dispositivos antiguos con, con, con esas actualizaciones de seguridad. Véase iOS 9, iOS 10, inclusive iOS 11 y iOS 12, que sobre todo iOS 12 está teniendo muchísimas actualizaciones de seguridad. Por esa parte de Apple, un 10, pero por la parte la otra, un 0. Si nos vamos a los iPhone, a los iPhone que como ya todos sabéis, y si no yo lo recuerdo, tanto el iPhone 8 en sus dos variantes como el iPhone 10 va a carecer del 40% de las nuevas funciones que trae iOS 16, o sea, que va a venir, son dispositivos que para que solamente se puedan usar el 60% de las, de las nuevas funciones, mejor no haberlo subido, haber dado un paso más con todo lo que conlleva, porque la crítica la vas a tener. Pero ni el iPhone 10R, ni el iPhone 10S en sus dos variantes, ni el iPhone SE 2020. Ni el iPhone 11 ni el 11 Pro en sus dos variantes. Ni el iPhone 12 mini, ni el iPhone 12. Ni el iPhone 13 mini, ni el iPhone 13. Inclusive, ni el iPhone SE tercera generación 2022. Escuchar bien lo que os digo. 2022. Van a poder usarse como complemento del macOS Ventura para usar... El dispositivo, es más, hasta los iPhone 12 Pro tampoco, perdón, o sea, solamente los iPhone 13 Pro. Solamente se podrán utilizar estos dos, este producto, o sea, el iPhone 13 Pro y seguramente el iPhone 14 Pro, estaría además, para usarlo como cámara web con macOS Ventura. Pero más allá a lo que estaba diciendo todos los iPhone que he nombrado anteriormente, excepto el iPhone 12 Pro en sus dos variantes, como el iPhone 13 Pro en sus dos variantes. Luego el iPhone 14 sí, el, el Pro. No podrán gozar de la nueva función de accesibilidad que incorpora Apple en iOS 16, que no va a salir en la primera, en la primera versión, en iOS 16.0. No va a estar disponible, seguramente esté en 16.1 o en 16.2. Todo va a depender de cuándo salgan los iPhone 14 Pro, cuando se pongan a la venta. Esos son los que van a marcar la fecha de que esta función mmm, salga o no salga antes o después, que es, como todos sabéis, Apple va a incorporar en, a través de las cámaras traseras que una función de accesibilidad que va a permitir a las personas ciegas el, el reconocer si una puerta está abierta, está cerrada, qué distancia, si tiene pomo, si tiene tirador, etc. etc ¿no? Bueno, pues todos estos dispositivos, excepto el iPhone 12 Pro y el 13 Pro y seguramente que el 14 Pro sí, todos los demás van a carecer de, este, de, esta, de esta función porque no cuentan con el Scanner lighter Igualmente, igualmente muchas otras funciones, como por ejemplo eh, el SharePlay o el, la traducción o la transmisión de subtítulos en, una, en un FaceTime, y etc, tampoco van a ser usados o van a poder disfrutar de esta función, pues prácticamente todo, todos los dispositivos, excepto los iPhone 12 Pro y los 13 Pro. ¿Qué ocurre? Que el 14 tampoco va a poder usar esta función de la puerta. El 14 normal. Sí el 14 Pro, pero no el 14. Al menos que Apple decida eh, integrar o incorporar en los iPhone 14, 14 Max, el LiDAR. Si estos dispositivos no salen con el Scanner Lider, esa función no la van a poder utilizar. Una función que se puede utilizar por software, vía software no es necesario tener el, el Scanner Lider. Y si tienes el Scanner Lider con más precisión, pero sí por lo menos reconocer a una distancia, a qué distancia está la puerta, o si la puerta está cerrada o está abierta a nivel de software. Por lo tanto, ya tenemos productos... Que ya sin haber salido la versión oficial sabemos que estos productos van a carecer de todas estas actualizaciones pero cuál es lo, lo peor lo peor viene una desconocido macos ventura aquí viene lo, lo peor cuando apple toma la decisión de empezar a compilar de ir probando macos monterrey en el 2021 allá en febrero del 2021 paralelamente paralelamente, se estaba empezando a trabajar ya con MacOS Ventura, con MacOS 13. MacOS 13 es un sistema operativo nuevo, totalmente nuevo, aunque muchas cosas hereda de las versiones anteriores, Big Sur, Monterrey, pero es una versión que está creada desde el principio en ARM. A lo contrario que está hecho Big Sur, que Big Sur, se creó en base a Intel, a los procesadores Intel, o sea, a X86, y luego se adaptó con, la, con, con Rosetta para que fuera, eh, se pudiera usar eh, el sistema operativo y las aplicaciones que no estaban creadas en ARM, en ARM, o sea, para los procesadores M1 y ahora M2. M1 en todas sus variantes. ¿Qué ocurre? Que la decisión de Apple era muy fácil, y muy simple. Era que todos los ordenadores que no contaran con M1, o sea, todos los Intel, quedarían fuera. Y así se empezó a trabajar. Y así llegó hasta este año. ¿Qué ocurre? Que se dan cuenta de que si toman la decisión de sacar todos los ordenadores que no cuenten con el procesador de Apple, con el Apple Silicon, mucha gente se le iba a echar encima. Y mucha gente les iba, a caer, les iba a caer la de Dios, inclusive demandas. ¿Por qué? Porque Apple, a fecha del 17 de junio, te sigue vendiendo ordenadores con el procesador Intel. Véase el iMac Pro y véase el Mac Pro. Sí, el iMac Pro y el Mac Pro. Qué casualidad que son los dos ordenadores más alta gama que tiene Apple que no cuentan con el procesador M1 y no van a contar con el M1 ni M2, o sea, por lo tanto de, de, de parte de José Luis Suárez y de, de Tecno Manzana el Mac Pro fue llegará hasta donde llegue no se le va a poner el procesador M, ni M1, ni M2 ni M Ultra, ni M nada porque para eso ha creado Apple el nuevo Mac Studio y el iMac Pro, pues fue un proyecto que salió muy bonito pero ahí se quedó, por lo tanto cuando terminan de compilar el sistema operativo se dan cuenta que en su catálogo siguen teniendo productos con, con ordenadores, con procesadores Intel. ¿Y cuál es la decisión? Hacer una aplicación, hacer un, un conversor de ARM a x86 para que funcione. ¿Y qué hace Apple? Para, para evitarse problemas, sobre todo de garantías, porque si tú has comprado un ordenador antes, o sea, cuando Apple presente eh, Mac OS Ventura, no te ha cumplido la garantía, tú puedes devolver ese producto y Apple está obligado a darte un producto nuevo, por lo menos en Europa es así con la, con la nueva ley, porque ahora desde el 1 de enero del 2022 contamos con tres años de garantía, por lo tanto, te tiene que devolver y antes del 31 teníamos dos años, perdón, antes del 1 de enero, o sea, hasta el 31 de diciembre del 21 teníamos dos años de garantía, te tiene que devolver tu dinero íntegro o sustituir, sustituírtelo por una máquina nueva, una máquina actualizada. Entonces, ¿qué hace Apple? Toma una decisión muy buena, que dice, ¿cuáles serán los ordenadores que pueden subir aventura? El iMac Pro del 2017, único que se hizo, no hay más, Claro, los más del 17, porque bueno, pero ya prácticamente los más del 17, porque son los de 27 pulgadas, que son los grandes, siguen estando todavía con, con procesador Intel. O sea, no hay un, un iMac de 27 pulgadas con procesador ARM o Apple Silicon. Y toma la decisión de decir, bueno, los más Mini, que ya sí tienen M1, del 18. Vamos a darle dos añitos. ¿Para qué? Para que no nos toque las narices. El MacBook Air del 2018. Claro, también. El MacBook Pro del 17. Aunque uno dicen del 16, del 17... No, del 17. Los del 16, aunque te lo hayas comprado en el 17, no sube. O sea, te tiene que venir con la, con la numeración MacBook Pro 2017. Ese sí te podrá subir a Aventura. Pero ojo, te va a subir a Aventura. Se acabó. El año que viene, en el 2023, ya no va a haber ordenadores con procesadores Intel, porque Apple se va a encargar de eliminar ya de su cadena de producción estos ordenadores. Fijaros qué estrategia más buena. Entonces, claro, los que suben son el MacBook Pro con Intel del, del 2016, perdón, 2017, 2018, 2019. Y ya deja el MacBook Pro del 2021 con el M1. Y la variante que saldrá en el 2022 con el M1, porque, bueno, es la actualización. El MacBook Air deja el del 2018 y luego ya el del 2020 con el M1. O sea, te deja uno de Intel. El Mac Studio, como nace con el M1, no hay problema. El MacBook Pro de 13 pulgadas, igual, te deja el del 2018, porque en el 2020 te lo lanzo con el M1. ¿Pero qué pasa con el iMac Pro y el Mac Pro? Pues son ordenadores que ya no van a subir. ¿Por qué no van a subir? Porque Apple deja fuera estos ordenadores. Imaginaros imaginaros que Apple hubiese tomado la decisión principal, la primera, y hubiese dicho que todos los ordenadores con procesadores Intel no suben a Mac OS Ventura. O sea, una persona que se ha gastado 5.000 euros o más de 5.000 euros en un Intel Pro, perdón, en una iMac Pro con procesador Intel. Que no pueda subir. O es más. El Mac Pro que lo actualizó en el 2019. Que se han gastado más de 6.000 euros. Solamente en el ordenador. Aparte el monitor. Que se nos podía ir la broma. a Más de 9.000, 10.000 euros. Inclusive 12.000 euros. ¿Qué le dices? Como dicen los italianos. Chao, bambino que ya no puede subir. ¿Ustedes se imaginan lo que hubiese ocurrido con parte de Apple? ¿Y con Apple? ¿Las demandas que se le hubiesen venido encima? Con toda la razón, por los usuarios, y no solamente los usuarios, eh, personas individuales, sino en empresas. Entonces, claro, parece ser que alguien tuvo la genial idea de decir... Sí, está muy bien este sistema operativo, las funciones que reúnen, ta, 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 pero cuidado, nosotros estamos vendiendo todavía ordenadores con Intel y cómo le vamos a decir a los, a los clientes que nos compren un, un ordenador con Intel que ahora mismo puede usar el actualmente macOS Monterrey que dentro de tres meses no va a poder actualizar, o sea que se va a quedar con esta versión de software. Es más, hasta el 30 de septiembre, Apple seguirá vendiendo los ordenadores con macOS Monterrey. A partir del día 9 de octubre, los que se hagan por reserva o se compren por la página web, ya vendrán, se entregarán con macOS Ventura. Por lo tanto, imaginaros que el día 30 de septiembre te compras un ordenador con procesador Intel, que lo sigue vendiendo Apple. Te lo, te lo vendo, pero ya no, ya no lo vas a actualizar más. O sea, te lo voy a capar. ¿Por qué? Porque todos los ordenadores con procesador Intel que subirán Aventura no pueden hacer uso del dictado, del nuevo dictado. No pueden hacer uso de que usando el iPhone como una cámara web. ¿Por qué? Porque esto está limitado para el iPhone 13 Pro, 13 Pro Max, 14, 14 Pro Max. Por lo tanto, la, la estrategia de Apple es un poco extraña. Es lo mismo que pasa, con, por ejemplo, con el, Apple, con el Apple Watch. Resulta que a fecha de hoy, Apple te sigue comercializando, te sigue vendiendo el Series 3. Pero el Series 3 ya no va a subir a WatchOS 9. O sea, tú te compras un Apple Watch hasta el 31 de agosto, te compras el Series 3 porque está muy económico, pero te lo compras y ya está muerto. O sea, tú te, te compras un dispositivo que ya está estropeado. Apple te vende un dispositivo que está estropeado. ¿Por qué? Porque no te da la opción de subir. Sí, te voy a decir, bueno, pues muchos dirán, Bueno, pues cómprate uno más actualizado. Vale. Pero si Apple me lo vende, yo me lo puedo comprar porque me lo está vendiendo. Otra cosa es que Apple lo retire. Que ya no lo venda. Y que yo, empeñado en querer comprarlo, me lo busque sabiendo las consecuencias que voy a tener, que no voy a poder subirlo, no lo voy a poder actualizar. Pero eso ya es problema mío, problema del cliente, pero no problema del vendedor. Porque si el vendedor te sigue vendiendo un producto que sabe positivamente que dentro de 19 días ese dispositivo ya va a quedar fuera de la actualización de software, te está vendiendo un dispositivo roto. Por lo tanto... Los movimientos que ha hecho Apple, que me parece muy bien, como a nivel de empresa. Pero creo, creo que así nos hacen las cosas. Más teniendo una experiencia con Apple, que en sus ordenadores, en todos los ordenadores de Apple, son ordenadores muy longevos en, en recibir actualizaciones. Es verdad que aquí nos acaba todo. Si tu ordenador no puede subir... Pues no hay problema, vas a poder seguir trabajando, vas a poder seguir usando tu, todas las aplicaciones, se irán actualizando las aplicaciones hasta que los desarrolladores de esas, de esas aplicaciones decidan a partir de qué versión de software se pueden usar o no se pueden usar. Pero si un ordenador se queda en Monterrey, pues perfectamente, perfectamente 5, 6, 7 años más se van a poder usar muchas aplicaciones. De hecho, todavía hay aplicaciones que se pueden empezar a usar desde macOS 10.4, Si tenemos en cuenta que mavery que, que salió en el 2003 es 10.9 montelayo es 10.8 Lyon es 10.7 imaginaros todavía de dónde viene o sea todavía se puede es verdad que otros otros creadores de, de aplicaciones de desarrolladores lo han limitado mucho más y muchas de las aplicaciones son compatibles desde eh, sierra o sierra o inclusive desde mojave Pero esta, esta forma de, de actuar este año por parte de Apple, pues va a tener muchas críticas, con toda la razón del mundo, con muchas críticas, entendimientos, cosas que no se pueden entender. Por ejemplo, que el MacBook Pro del 2016 y el MacBook Pro del 2017 es la misma máquina, inclusive el del 2018 es la misma máquina. Cierto es que en el 2018 cuentan con los, con los, con los Intel... Sky o Skin creo que se llamaban, pero el 2016 y el 2017 es la misma máquina, mismo chasis, misma hardware, misma placa, mismo procesador, misma memoria, mismo disco duro, mismas baterías, mismo todo. Y es un ordenador que tiene todas toda la, las prestaciones para poder disfrutar de aventura y Apple toma la decisión de esta máquina que sí es apta para, con, para, para subir aventura. La deja fuera. Pero es que el, el, el MacBook Pro del 2017 es, es una copia del 2016. O sea, no tiene nada. Lo único que tiene es que en, en la base de datos figura como MacBook Pro 2017. Y el anterior pone 2016. No cuenta con nada más. Todo es lo mismo. Todo es lo mismo. Todo. Todo. Hasta inclusive el teclado, porque es cierto que luego la segunda tirada del MacBook Pro del 2017 es cuando se modifica el teclado mariposa segunda generación, que ya sale bien en el 2018, que en el, en el MacBook Pro del 2019, cuando lanzan el MacBook Pro de 16 pulgadas, se modifica el teclado por completo, volviendo a pasar al teclado chicle y dejando el teclado mariposa. Por tantos problemas que han dado, que yo he sido uno de los afectados con el con el teclado mariposa que por cierto, cuando yo compro el ordenador lo compro el 27 de febrero, de febrero perdón, del 2017 y yo lo tengo que llevar a reparar en el 2020 por el cambio del teclado porque el teclado, se quedaban las teclas eh, que no funcionaban, se quedaban duras y después de hacer todo lo que te decía Apple, que si metiéndole el aire comprimido, que si pasándole un pañito que todo el cual, seguía dando problemas bueno, yo lo llevé y a mí me te terminaron cambiando el ordenador. ¿Por qué? Porque al desmontar eh, la placa para quitar el teclado, para limpiarlo, para sustituirlo, rompieron la placa. Entonces, ¿cuál es mi, 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 mi pensamiento? Que para mí, que a lo mejor yo el ordenador que tenía, que yo compré, sí era apto para haber subido a Ventura, a macOS Ventura, pero me dieron un ordenador del 2016 de los que primero salieron. Entonces, ahora no me queda más remedio que esperar a que sea oficial macOS Ventura, entonces pedir una cita con el servicio de Apple, si de aquí a entonces Apple no toma la decisión que con la beta pública sí me lo permita subir, que lo dudo mucho, y ver cuál es el ordenador, en, de qué fecha, está, eh, fecha eh, o está creado este ordenador para que si yo cuento con un ordenador del 2017, aunque era un Mac Pro del 2016, no pueda subir. Entonces no me queda más remedio que esperarme a que se lance, entonces tendré que pedir una cita para que me lo vean, porque lo puedo hacer ahora, pero como ahora mismo oficialmente es Monterrey y Monterrey lo ejecuta perfectamente, pues no me van a hacer caso. Y después sí, y veremos a ver lo que ocurre. Deberemos a ver, ahí veremos a ver qué ocurre. Ya os tendré, os tendré informado a través de, de Facebook o Mi Manzana Habla, como por aquí por Tecno Manzana, que diremos a que, cuáles son las pruebas. Y me sienta mal y me sabe mal porque quería haber hecho pruebas de, de Mac OS Ventura para contaros cómo es con la accesibilidad en primera persona, pero no va a ser posible. Y si muchos dicen, bueno, pues ¿por qué no te cambias de ordenador? Eh, a ver... Ya no es solamente cambiar medio ordenador, que lo podría hacer, pero no lo voy a hacer. Es que yo cuento con un iPhone 12 Pro más. Por lo tanto, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve? Si este ordenador subiera a Ventura, con el teléfono que tengo, no podría hacer uso de las, de las funciones nuevas que trae MacOS Ventura. O sea, tampoco podría usar mi iPhone como cámara web, tampoco podría usar el nuevo dictado, como muchas otras funciones que se van a ir añadiendo en, el, en la vida útil de, de Mac OS Ventura. Entonces ya no es solamente para poder usar todas las nuevas funciones, es invertir en un nuevo ordenador. Que por cierto, yo hice eh, el simulacro de comprar el ordenador y cuánto me daba Apple por este ordenador, a pesar que es el MacBook Pro del 2016, con un i7 a 2700, con un disco duro de 512 y 16 GB de RAM, que su precio era de 3.000, me da 430 euros. Comprándole el MacBook Pro del, 2010, del 2021, 16 pulgadas, el, Mac, el disco duro, el M1 Max, con 32 GB de RAM y 24 de GPU. No, perdón. Y 32 de GPU. Con un profe, con un disco duro de un tera. Que vale 1.669 euros. Pero 3.669 euros. O sea, me parece una tomadora de pelo. Que yo te estoy entregando una máquina. Que es más cara que la que tú me estás vendiendo. Que es más cara que la que tú me estás vendiendo de, 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 de base del MacBook Pro. Y me estés queriendo dar 430. No te digo que me des 2.000 me reconozca 2.000, pero reconóceme por lo menos 1.500, que es una máquina nueva, porque esta máquina al fin y al cabo se me entregó esta nueva máquina en el 2020. O sea, apenas cuenta con dos años y medio. No sé, es una tomadura de pelo. Creo que hay cosas que Apple las hace muy bien, pero hay otras cosas que las hace muy mal o rematadamente mal. Por lo tanto, llegar a adquirir Hacer una inversión de casi 5.000 euros para contar con las nuevas funciones, pues sinceramente, con la mano en el corazón, a mí no me merece la pena y no me sale a cuenta. Hay otras cosas más importantes para gastarte el dinero que no invertir en, est en, en estas cosas así, porque al fin y al cabo un ordenador, si no trabajas con él, no te es necesario, igual que un teléfono, no te es necesario si no trabajas con él pues se pueden dedicar a muchas otras cosas. Y bueno, y el año que viene, para ya por el mes de noviembre, que ya tendremos en los MacBook Pro, porque si cambio de ordenador, cambiaría el MacBook Pro con el M2, o vaya usted a saber cómo, cómo le llamarán, pues pienso que me van a dar más por menos dinero. Será un procesador mucho más potente, mucho más eficiente, con mucho menos consumo y adaptado más, a, a los sistemas operativos que Apple lanzará eh, no solamente ahora con MacOS Ventura, sino con el MacOS 14 que saldrá en octubre del, del 2023. Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo. Ya no, no se va a hacer más largo este podcast. Esperemos que les haya gustado esta, este, de, este punto de vista distinto a lo que muchos hablan y muchos comentan. Porque aquí nosotros no nos casamos con nadie y, y hablamos bien y hablamos mal. Y siempre cuando hablamos bien decimos el porqué Y cuando hablamos mal no solamente lo decimos, lo justificamos con señales, pelos y señales. O sea, damos no solamente lo que a nosotros nos gusta, sino que también lo, lo podemos demostrar. E invito a cualquier persona que quiera debatir, que nos pueda debatir, eso sí, con datos, con datos, no el no porque no, porque lo que cuenta no es así, sino da datos, porque nos podemos equivocar, y bueno, estamos abiertos a cualquier opinión, y si tenemos que pedir disculpas, la vamos a pedir, si tenemos que corregir, la vamos a corregir, eso sí, con datos. Pues nada, eh... Un abrazo enorme, un besazo enorme a nuestra directora, a Carla, que sigue todavía la pobrecita Pachuchita, a nuestro compañero Iñaki y, por supuesto, a todos vosotros que nos escucháis, que nos aguantáis y, y bueno, y ya estamos en otro episodio que veremos a ver de qué hablamos en el próximo episodio. Soy José Luis Suárez, me podéis encontrar en Mi Manzana Habla en Facebook, aquí en Tecno Manzana y nos escuchamos en otro episodio. ¡Chao! ¡Hasta la próxima!